0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Der Titel meiner Botschaft heute ist das Ziel deines Lebens. Bewusst provokant gewählt und glaub mir nichts nur, weil ich sag, sondern prüfe alles am Wort Gottes. Dir stehen über 40 Übersetzungen zur Verfügung. Und ich möchte heute uns allen und, und dir Werkzeuge in die Hand geben, dass du die dir helfen, bessere Beziehungen zu führen. Bessere Beziehung mit Gott und bessere Beziehung mit Menschen. Und hier kommt dein Lebensziel, bist du bereit? Epheser 1, Kapitel 4 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Gott hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Lass das mal sickern. Bevor irgendwas da war, hat er dich erwählt, ein geheiligtes, tadelloses Leben zu führen, in Gemeinschaft, in seiner Liebe. in seiner Gegenwart und erfüllt mit seiner Liebe. Halleluja. Lass uns beten. Herr, ich möchte mir dir jetzt zur Verfügung stellen, Herr, sprich du zu uns, verwend mich und, und ich bete, dass du jeden Einzelnen berührst, jedes einzelne Herz ergreifst heute, dass wir verändert nach Hause gehen. Herr, erfüllt von deiner Liebe. Amen. Ich möchte drei Punkte erwähnen. Erkenne, ergreife und erneuere. Punkt eins. Erkenne, es gibt Zwei Reiche, die sich auf dich auswirken. Ergreife deine Verantwortung. Und Punkt 3, erneuere deine Grenzen. Zu Punkt 1, erkenne, es gibt zwei Reiche. Oder du kannst es von mir aus ernennen, wir sind ja alle heute sehr digitalisiert, zwei Betriebssysteme. Vielleicht kennst du du bist Windows gewohnt oder Mac OS und dann musst du mal mit dem anderen arbeiten. Die kleinsten Dinge bringen dich zur Verzweiflung, weil sie nicht so funktionieren, wie du es gewohnt bist. Ja, wer kennt sich aus? Und heute möchte man in das richtige Betriebssystem entweder drin bleiben oder da hinein wechseln, egal welches das jetzt sinnbildlich für dich ist. Ich möchte keinen Grundsatzstreit anfangen. <lacht> Gott ist reich. Das Reich der Liebe der Vergebung und der Wiederherstellung. Es gibt eine Definition vom Reich Gottes. Wer weiß, wo die zu finden ist? Römer 14, 17. Dankeschön. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wie gut es zusammenpasst. Gerechtigkeit, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit jeder den, glaub, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Durch seine Liebe haben wir die Vergebung unserer Sünden, die Gerechtigkeit. Friede kommt dann, wenn wir die Vergebung erfahren. Und wenn wir dann die Wiederherstellung der Beziehung zum Vater erleben, wow, dann kommt Freude, oder? Halleluja. Und dann gibt es noch das andere Reich, das Reich der Welt, wo der Fürst dieser Welt regiert. Und meine Kinder würden das wahrscheinlich so sagen, einfach Gegenteil. Du hast Gottes Reich mit Liebe, Vergebung, Wiederherstellung. Gegenteil. Angst, Anklage, Verurteilung und Bestrafung. Und jeder von uns erlebt zu einem gewissen Maße wahrscheinlich beide Dinge. Ich hoffe, du erlebst Gottes Reich viel, viel mehr als das andere. Aber wenn du zum Beispiel einen Mangel an Anklage hast, kannst du den ganz leicht ausfüllen. Du brauchst nur auf Facebook oder irgendwo deine Meinung zum Impfen äußern. Völlig egal, was deine Meinung ist, ja? ob Pro oder Contra, du wirst Anklage erleben. Jemand wird Angst haben und es wird dich jemand verurteilen und wahrscheinlich sogar bestrafen wollen. Deshalb teile ich sowas nicht auf Facebook, weil das erspare sehr, sehr gerne. Aber jeder von uns erlebt es zu einem gewissen Grad in unserem eigenen Leben. Ja? Manchmal kommt Angst ja? und, und dann, dann, dann ist es sehr leicht, dass man jemanden anklagt. Vielleicht in einer Beziehung. Du, du fürchtest dich vor irgendwas, jemand hat dich verletzt und, und Angst schleicht sich ein. Und dann hilft eigentlich nur eine Sache. Und das ist Umkehren, Buße tun. Wieder ins richtige Betriebssystem wechseln. In Gottes Reich, der Liebe, Vergebung und Wiederherstellung. Und Buße tun, ich möchte das ein bisschen illustrieren, wie das funktioniert. Der Josh hat mir geschrieben, er ist nicht da, ich kann ihn Tom nicht picken, deswegen soll ich ein bisschen auf ihm herumhacken. Tom, bitteschön, darf ich dich bitten? Nein, aber nur ein Schmier. Josh hat mir nicht geschrieben. Aber ich, ich genieße das immer, wenn der Josh das macht. Und <lacht> okay, wer weiß, was Buße tun heißt? Das heißt umkehren, oder? Okay, wir probieren das jetzt mal. Kennst du es, wenn wir uns oftmals so abstrudeln, Buße zu tun? Und es ist so mühsam und so schwierig aber wie geht es ganz einfach, wenn du deine Sichtweise änderst? Bis drauf gekommen, dass meistens es sehr gut funktioniert, wenn du in die Richtung schaust, in die du gehst. Anders wirst du nicht lang ohne Stolpern gehen können. Und ich gebe dir noch ein Beispiel, wie das ganz einfach funktioniert und auch den Beweis, dass du es tun kannst. Es ist gar nicht so schwierig. Stell dir vor, wert Kinder von euch? Jawohl, sehr gut. Du hast einen, sagen wir mal, 5- oder 6-Jährigen und du hast dir gerade ein neues Auto gekauft. Egal, ob das in Zuffenhausen war oder irgendwo beim Dacia-Händler. Ja? Es ist ein neues Auto und du kommst gerade nach Hause, stellst es hin und möchtest es deiner Frau zeigen. Du kommst zurück und dein Bub kreischt mit dem Radl voll in die Tür und ist eine Delle drin. Wie fühlst du dich? Also ich wäre wahrscheinlich beim ersten Ding so richtig, richtig sauer, weil ich ihm schon hundertmal gesagt habe, hey, pass auf, mach das nicht, tu das nicht. Wahrscheinlich würde ihm schon ein Standpark gehalten und ich würde schimpfen. Und ich würde ihm sein Taschengeld, bis er 50 ist, entziehen, damit er den Schaden reparieren kann. Das wäre wahrscheinlich die Reaktion von den meisten am Anfang. So, die Sichtweise ändert sich schlagartig, wenn der Sohn am nächsten Tag verunglückt. Was wäre die Delle jetzt für die? Würdest du das ausbessern lassen? Wahrscheinlich nicht. Sichtweise geändert. Und das können wir in vielen, vielen Dingen tun. Und das ist so cool eigentlich. Okay, schauen wir uns die Liebe an. Wir gehen zu 1. Johannes Kapitel 4 und ich lese ab Vers 7. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wir sehen gleich am Anfang den Ursprung der Liebe. Gott ist der Ursprung der Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Wir sehen die Sichtbarkeit der Liebe, die, der Ursprung in Gott und ist sichtbar geworden durch Jesus. Wir lesen weiter Vers 10 das ist das Fundament der Liebe. Und jetzt wird es interessant. Nicht. Warum beginnt er mit nicht? Vielleicht, weil sich der eine oder andere denken könnte, ja, das ist, ich weiß, ich weiß, was das Fundament ist. Vielleicht ist das Fundament, dass ich so fleißig bin. Und jeden Tag die Bibel lese. Und ich bin sowieso viel gerechter als du und Gott hat mich mehr lieb. Nicht. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Die Sichtbarkeit der Liebe und das Fundament der Liebe. Und das ist so so immens wichtig bei allem, was wir tun, jeden Tag, ob wir beim Hofe einkaufen gehen, ob wir die Kinder in den Kindergarten bringen, in jeder Beziehung, in deiner Familie, mit deiner Frau, mit deinem Mann. Das ist der Treibstoff, der dich befähigt, überhaupt Beziehung leben zu können. Johannes sagt dann in Kapitel 13, Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Welt wird erkennen, dass wir seine Jünger sind. Durch die Liebe, die wir und du und ich und dein Nachbar rechts und links. Daran wird die Welt erkennen. Überleg mal, stell dir vor, du bist der Teufel. Und du weißt wenn diese, diese gemeinen, fiesen, wiedergeborenen Christen untereinander Liebe haben, dann erkennt die Welt, also mein Bereich, meine Leid, dass die zu Gott gehören, dass die Jünger Jesus sind. Wo würdest du ansetzen? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich würde wahrscheinlich schauen, dass diese Liebe dann nicht unter ihnen ist. Ich würde schauen, dass da ein bisschen Zank und Streit und Angst und Verurteilung und Bestrafung ist. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Der erste war, erkenne, es gibt zwei Reiche. Sei dir dessen bewusst, Glaub nicht alles, was du denkst. Ja. Es gibt einen Widersacher, der möchte Streit stiften. 2. Ergreife deine Verantwortung. Da kommen wir jetzt hin. Oh, das ist gut. Vers 11. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Verpflichtet. Oh, das ist so ein Wort des Lieben, oder? Verpflichtungen. Wer möchte gerne Verpflichtungen haben? Wollen wir irgendwie nicht so gerne, das ist so negativ behaftet. Aber überlegen mal anders. Schau dir um und denkst da, hey, jeder, der da drin, sitzt, ist verpflichtet, mich zu lieben. Hey, das ist wiederum gar nicht so blöd, oder? Und, und das leben wir manchmal aus, seien wir uns ehrlich, oder? Manchmal denken wir uns, Gott, der muss mir verzeihen. Ich, ich muss jetzt nicht unbedingt das machen, was ich versprochen habe, weil, was tut er im schlimmsten Fall? Ich muss mir lieben. Aber Verantwortung ist auch was Tolles. Weil Verantwortung bedeutet, dass du machtvoll bist. Wenn du Verantwortung tragst, dann hast du Autorität. Und es ist gut, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Das heißt nämlich, dass du am Steuer sitzt und nicht wer anderer. Vers 12 Ihn selbst hat nie jemand gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Du bist von Grund auf erneuert. 2. Korinther 5,17, wer möchte es zitieren? Danke, ich frage manchmal, wenn ich, wenn ich wirklich vorstelle, frage die Leute nach ihrer Lieblingsbibel stellen. Und 2. Korinther 5:17 17 ist fast immer dabei. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist im Reich Gottes. Lass dich nicht heraus Halleluja. Römer 5:5, fünf. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Galater 5,1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, daher bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Bleib standhaft in der Freiheit. Halleluja. Du bist eine neue Schöpfung. Du warst in der Dunkelheit, jetzt bist du im Licht. Du warst ein Sünder, jetzt bist du die Gerechtigkeit Gottes. Er hat sie dir gegeben. Du warst ferne, bist jetzt nahe geworden. Du warst ausgeschlossen aus der Verheißung und bist jetzt gewurzelt und gegründet in Liebe. Halleluja, ist das nicht cool? Du bist frei. Jesus hat dich frei gemacht. Er hat dich zur Freiheit befreit. Hab keine Angst vor der Freiheit. Manche Menschen haben Angst vor der Freiheit, ja, besonders religiöse Menschen. Du bist geliebt. Alle Menschen machen Fehler. Alle. Auch du, ich. Keiner von uns ist perfekt. Und das, wenn zwar nicht perfekte Menschen zusammenkommen in einer Beziehung, bringt einfach gewisse Schwierigkeiten mit sich. Bist du draufkommen Du heiratest und du kommst drauf, hey, du bist nicht ich. Immer dachte, ich bin perfekt. Und jetzt merkst du, hey, hoppla, ich bin gar nicht perfekt. Aber das Schöne daran ist, du kannst dich dann ändern. Dein Gegenüber hilft dir, dich zu verändern. Es gibt einen Menschen auf dieser Welt, der für dein Verhalten verantwortlich ist. Ja, du. Ich, ich bin nicht für dein Verhalten, Verhalten verantwortlich. Du auch nicht für meins. Auch nicht für meine Gefühle. Wenn du jetzt aufstehst und gehst, bist du nicht verantwortlich, wenn ich mich schlecht fühle. Du hast die Freiheit zu gehen. Ich bin nicht beleidigt und werde nicht sauer sein mit dir. Ich verspreche es dir, wirklich. Und du bist auch nicht verantwortlich für das Verhalten von jemand anders. Weil wenn du es wärst, was wäre das dann? Manipulation, oder? Ich, ich kann nicht einmal meine Kinder kontrollieren. Die tun, was sie wollen. Die haben einen freien Willen vom Herrn geschenkt bekommen. Und wir dürfen sie begleiten. Und versteh mich nicht falsch. Ich sage jetzt nicht, dass du schuld dran bist, wenn du irgendwie in einer Familie aufgewachsen bist, wo, wo Gewalt an der Tagesordnung war. Oder du jetzt in einer Beziehung lebst, in der du Missbrauch erlebst, aber du bist trotzdem ein mächtiger Mensch und du kannst Dinge ändern. Du musst nicht dort bleiben, wo du bist. Der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Jetzt. Jetzt. Ich finde es ziemlich mächtig. Und du kannst dich entscheiden, in Liebe zu wandeln, egal was wer andere tut. Liebe ist mächtig. Lass nicht das Fehlverhalten von wem anderen dir dazu bringen, dass du nicht mehr in der Liebe wandelst. Und das ist, wenn du kleinere Kinder hast, ist das wirklich eine tagtägliche Herausforderung. Die nicht immer gelingt, die sagen nicht, dass es einfach ist. Aber wenn es gelingt, mit Gottes Gnade, dann ist es so, so cool. Weil du merkst, wie die machtvolle Liebe in dir, die, die selber zur Ruhe bringt. Wie Friede und Freude kommt. Okay, Zuck aus. Ich kann es eh nicht ändern jetzt. Ich kann die nicht kontrollieren. Soll ja nicht. Aber du kannst mir nicht kontrollieren. Wenn ich mir entscheide, in der Liebe zu wandeln, kannst du mir nicht rauswerfen. Du hast die Macht zu entscheiden, was, wen und welche Dinge du in deinem Leben haben möchtest. Und welche du nicht in deinem Leben haben möchtest. Okay, lesen wir weiter. Drei Beweispunkte, Vers 13. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Interessante Frage. Die Antwort kommt gleich. Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Es kommt gleich ein weiterer Grund, Vers 14. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Kannst du bezeugen, dass er den Retter zu uns gesandt hat? Vielleicht haben wir es nicht mit diesen irdischen Augen gesehen, wie die Jünger damals. Aber wir können es bezeugen. Halleluja. Und noch etwas, Vers 16, gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Lass dich von Gottes Liebe bestimmen. Warum? Vers 17. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wie war Christus wohl mit dem Vater verbunden? Wow, das können wir wirklich jetzt, auch wenn wir noch in dieser Welt sind? Wow, Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund, Vers 19, für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir leben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du brauchst keine Angst haben. Keine Angst. Gottes Liebe vertreibt jede Angst. Jede Angst vor Umständen, vor finanziellem Desaster, vor Enttäuschung in Beziehung, vor Corona, Angst vor Impfung, je nachdem. Angst vor der Meinung anderer Leute, Angst davor, selber keine begründete Meinung zu haben. Du bist befreit. Und diese Liebe macht es möglich, tiefe Beziehungen zu führen. Und diese Liebe befähigt dich dazu, immer den ersten Schritt zu machen. Kennst du es? Oder hast du das schon mal erlebt, das Gefühl, wieso immer ich? Wieso muss ich den ersten Schritt machen? <lacht> Allein, dass man sich die Frage stellt, sagt schon, dass man ein bisschen falsch ein, ein, ein zu großes Selbstbild von sich hat. Weil du weißt gar nicht, wie oft der andere einen Schritt macht, ohne dass du es merkst, vielleicht. Aber ist egal, bleiben wir mal dabei. Wieso immer ich? Dreh den Spieß mal um, stell dir vor, du stehst vor Jesus und er sagt, hey, so hast immer du. Immer hast du den ersten Schritt gemacht. Ändert es unsere Sichtweise? Auf einmal wird die Pflicht zum Vorrecht. Das nächste Mal, wenn irgendwo Streitigkeit ist oder Meinungsverschiedenheit oder eine Versöhnung ist erforderlich, mach den ersten Schritt. Lauf, um den ersten Schritt zu machen. Erkenne, es gibt zwei Reiche. Ergreife deine Verantwortung. Erneuere deine Grenzen. Um beständig in dieser Liebe wandeln zu können, ist es absolut notwendig, Grenzen zu setzen. Grenzen für deine Zeit, deine Ressourcen und Grenzen in deinen Beziehungen. Ich möchte das ein bisschen illustrieren. Stell dir vor, du hast ein Haus und in deinem Leben haben Menschen unterschiedliche Zugangsberechtigungen zu dir und du hast unterschiedliche Zugangsberechtigungen zum Leben anderer Menschen. In deinem Haus gibt es eine Einfahrt, eine Garage und das steht neben der Straße. Jeden Tag fahren ein Haufen Autos bei dir vorbei, manchmal fährt der Auto in die Einfahrt rein. Nichts Ungewöhnliches, außer also vielleicht hast du das Auto noch nicht gesehen, dann ist schon ein bisschen, hm, okay, wer ist das? Steigt jemand aus, den du nicht kennst, kommt zu deiner Tür, klopft an. Außer also du hast ein Tor, kannst du gar nichts tun. Wenn du die Tür öffnest und er sagt, Servus, ich bin der Franz, der ich reinkommen und du kennst ihn nicht, das ist der erste Punkt, wo er deine Hilfe braucht dass du ihn reinbittest. Du sagst, hey super Franz, komm einer dann setz dich her, magst du einen Kaffee trinken? Und ich habe vorher gesehen. Er quatscht ein bisschen, denkst du, hey, der ist voll lustig, der Typ. Magst du das Haus anschauen? Du zeigst ihm jeden Raum und irgendwann vor der Schlafzimmertüre sagst hey, da ist übrigens unser Schlafzimmer, magst du mal reinschauen? Ich merke, an dem Punkt merkt man, dass sich die Damen unwohl fühlen. Du bist verantwortlich dafür, wer in dein Schlafzimmer reingeht. Und ich hoffe, es ist nur der Ehepartner und deine Kinder, wenn sie schlecht schlafen haben oder so. Ein gewisses, wie soll ich sagen, die Levels an Intimität, die du mit anderen Menschen teilst, die können beschützt. Wenn du Grenzen setzt, Bedeutet es, das, dass du diesen Menschen, die dir besonders wichtig sind, die dir sehr nahe stehen, die nötige Wertschätzung und Ehre schenkst. Wenn Pastor Fred Hochzeitstag hat und du rufst an und sagst, hey, ich habe einen Notfall, ich habe einen Batschen beim Auto, kannst du mir helfen. Und er hebt nicht ab, dann ist voll okay. Du brauchst nicht beleidigt sein. Das ist gut und richtig, wenn er am Hochzeitstag nicht abhebt. Genauso du, wenn du Hochzeitstag hast und es ruft dir irgendwer an. heben nicht ab! Diese Grenzen beschützen das, was dir am wertvollsten ist. Und wenn du keine Grenzen ziehst, dann passieren Dinge einfach so in deinem Leben. Und der eine oder andere hat es sicher gemerkt. Ja, manche tun sich da leichter, Grenzen zu ziehen, andere schwieriger. Auf einmal hast du so viel um die Ohren und weißt hin und vorne immer, wie du das alles bewerkstelligen sollst, weil du zu jedem einzelnen Ja gesagt hast. Aber wir als gute Christen, wir sollen doch anderen helfen und für andere da sein. Ja. Aber wenn du zu jedem Ja sagst, ist das auch nicht Liebe. Du wirst die ausbrennen. Und wenn du verheiratet bist oder andere Familienmitglieder hast und die immer hinten anstellst, weil du zu jedem anderen Ja sagst, dann ist das auch nicht Liebe. Ordne die Prioritäten. Die tiefste, innigste Beziehung mit Gott und Jesus. Dann dein Ehepartner, deine Kinder, engste Freunde und Verwandte und dann andere Freunde. Selbst Jesus hat Grenzen gesetzt. Kein Amen, gut. <lacht> er hat sich sehr oft zurückgezogen, um allein zu sein mit dem Vater. Die Volksmengen waren da und er ist uff, verschwunden. Er hat seinen engsten Kreis gehabt von seinen Jüngern. Petrus, Jakobus und Johannes. Er gesagt, hey, Petrus, Jakobus, Johannes, kommt mit, wir gehen auf den hohen Berg. Er hat sich nicht gedacht, hm, was werden jetzt die anderen denken? Ich hoffe, die sind nicht beleidigt. Jesus hat ganz genau geschaut, wer in Leben ist und wie man wie viel Platz gibt. Wie sind denn die Jünger jünger geworden? Er hat gesagt, du, 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 kommst mit. Und dich auch. ja. Heute, wie du da sitzt, er hat gesagt, du, die brauche ich. Die will ich haben. Du kommst mit. Heute soll ich da sein. Grenzen helfen uns dabei, nach außen zu kommunizieren, welche Beziehungen welchen Stellenwert haben. Und welche Ressourcen und welche deine Zeit. Die Apostel haben es genauso gemacht. Ja, Apostelgeschichte 6, wir kennen die Geschichte, die, die Witwen, die, die benachteiligt wurden. Die Apostel haben gesagt, wir setzen eine Grenze zwischen den Witwen und uns. Es ist nicht gut, dass wir uns um das kümmern. Wir bleiben im Gebet und im Dienst des Wortes. Grenzen beschützen auch die Berufung, die Gott dir gegeben hat. Und ich bin mir sicher, wenn du Pastor Fred fragen würdest, wie oft in der Woche musst du Nein zu jemandem sagen? Wäre interessant, was er darauf antworten würde. Aber er weiß, wozu er berufen ist. Und infolgedessen muss er zu anderen Dingen Nein sagen. Es funktioniert nicht anders. Erinnere dich, du bist eine machtvolle Person. Der Heilige Geist wohnt in dir und du demonstrierst diese Macht, indem du Grenzen setzt. Und das ist eine Sache, die wir unser ganzes Leben lernen. Ich zum mir da ein bisschen, oder haben wir früher schwer und Ich habe immer gleich gesagt, ja, passt. Aber wenn, wenn du einer so bist, du sagst zu schnell, ja, gib wieder einen Tipp, mir hat das sehr geholfen. Ich sage, hey, danke für die Frage, kann ich darüber nachdenken und die zurückrufen? weil ich habe das ad hoc hab ich immer Ja gesagt und dann habe ich einen Scherbenhaufen aufgehabt, weil ich das alles nicht mehr zusammengebracht habe. Und das hat mir geholfen, ich einfach gesagt: hey, danke für die Anfrage, ich überlege mir das, ich melde mich später. Gestalt dein Leben, gestalte dein Leben so, dass es für dich lebenswert ist. Du kannst zu den Dingen, die du in deinem Leben haben möchtest, Ja sagen und du kannst zu den Dingen, die du nicht haben möchtest, Nein sagen. Und es ist voll okay. Und wenn du zu mir nein sagst wegen irgendwas, habe ich überhaupt nicht das Recht, die anzuklagen oder die zu verurteilen oder dich zu bestrafen. Weil warum? Dann wäre ich schon wieder im falschen Königreich. Anklage, Angst, Verurteilung, Bestrafung und Liebe, Vergebung, Wiederherstellung. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt. Er hat ein Leben für dich gegeben, sein Leben für dich. Und es ist so richtig, du kannst, er möchte so viel Liebe über dich drüber schütten, dass du triefst vor Liebe. Ja? Dass du wie wenn du in ein Fass Honig gefallen bist, so wie Winnie Pooh, und du gehst raus und du tropfst voller Liebe. Und wenn du voller Liebe tropfst und die Liebe aus dir herausquillt und jeder. Falte und Kante, dann wird es sehr schwer, die zu verletzen. Weil es prallt alles an dieser Liebe ab. Erkenne das Reich, Liebe, Vergebung, Wiederherstellung versus Angst, Verurteilung und Bestrafung. Ergreife die Verantwortung. Du bist mächtig, du bist frei und du kannst dich entscheiden, zu lieben, egal was wer anderer tut. Und lass nicht das Fehlverhalten von einem anderen die von was abhalten, was du eigentlich tun willst. Nummer drei, erneuere deine Grenzen. Beschütze deine Prioritäten, deine Zeit, deine Ressourcen und deine Beziehungen. Amen, beten wir noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast, dass du uns zur Freiheit befreit hast, dass du uns mächtig gemacht hast, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Herr, dass du uns Menschen in unser Leben gestellt hast, die uns nahe sind, Danke für unsere Ehepartner, für unsere Kinder, für unsere Familie und danke, dass du uns Weisheit schenkst, wo wir die Grenzen ziehen. Dass du zu jedem Einzelnen sprichst in dieser Woche und in den Wochen, die noch kommen werden. Das ist die Berufung, das ist der Plan. Sag Ja zu dem, Ja zu dem und Nein dort, Nein dort. Und vor allen Dingen lass uns Nein zum Reich des Widersachers sagen und Ja zu deinem Reich, wo Liebe Vergebung und Wiederherstellung herrschen. Herr, wir loben dich und wir preisen dich. Wir sind dir so dankbar für, für dein Werk am Kreuz. Herr, du bist würdig angebetet zu werden, ein liebender Vater. Danke dir. Wir sagen Danke in Jesu Namen. Name. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat